0: Bonjour tout le monde, vous avez l'air moins convaincant que les ados les vendredis soirs. Est-ce que vous allez bien ouais. Super Et je m'excuse les ados, si vous, vous devez rester dans la salle ce matin, j'ai besoin de vous. Parce que je, votre présence ici, ça me donne l'impression d'être moins seul sur l'estrade. Donc merci les amis d'être là, merci pour votre encouragement. C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole avec vous. Et ce matin, ce n'est pas toujours évident, mais je crois que Dieu a mis une parole sur mon cœur. Et cette parole, je l'espère qu'elle va vous encourager, elle va vous fortifier dans votre foi. Est-ce qu'il y en a qui, qui ont été présents lors des trois journées de jeûne et prière qu'on a organisées cette année? Waouh, super, oh, une église qui prie. C'est tellement bon. Euh, durant cette semaine... Ce qui revenait vraiment sur le cœur de l'équipe pastorale, c'est l'idée de rester en éveil, en éveil dans la prière. Et pendant ces trois jours de soirée, on a vraiment eu des, des, des temps bénissants dans la présence de Dieu, où on a élevé nos cœurs vers Dieu. Et cette idée de demeurer en éveil nous amenait à, à prendre du recul en début de cette année, à s'arrêter et à pouvoir reconsacrer notre année entre les mains de Dieu. Et quand on parle de demeurer en éveil, on parle également de demeurer en éveil afin de ne pas laisser se distraire par toutes sortes de choses. Demeurer en éveil pour être capable de se décharger sur Dieu en tout temps. Demeurer en éveil pour ne rien manquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et aussi demeurer en éveil quant à l'intercession à l'égard de nos familles, notre communauté, notre pays et nos dirigeants. Et j'aimerais donc ce matin rester dans cette même dynamique en vous partageant un message d'encouragement qui s'intitule « Que dit l'Esprit à ton cœur » Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit en ce début d'année Ceci va nous amener à plonger nos regards dans le, livre de, dans le dernier livre de la Bible qui est… Waouh vous connaissez, hein C'est bon ça, ça va aller très vite. Et je suis sûr que certains d'entre vous, en entendant Apocalypse, se sont dit « Ouh, ça va être lourd ce matin ». Est-ce que je me suis trompé Je veux juste vous rassurer que, loin des clichés catastrophiques et des spéculations, l'Apocalypse est un livre de proclamation et de ressourcement pour la piété de tous les chrétiens. Il est une révélation merveilleuse dont l'objet est de réconforter l'Église et, et les enfants de Dieu qui, depuis la chute d'Adam et Ève, sont soumis à toutes sortes d'oppositions dans le monde. Ce livre nous annonce à l'avance que la justice de Dieu nous accueillera un jour dans sa présence dans la nouvelle Jérusalem et tous les ennemis de Dieu seront détruits. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous ce matin Amen. Mais dans l'attente de ce glorieux jour dont seul Dieu connaît la date, je n'ai pas la prétention de vous donner la date ce matin, nous allons voir ce matin dans l'Apocalypse, je vous encourageais à voir dans l'Apocalypse ce matin, comme une sud, comme, de ne pas le voir comme une suite de, de prédictions futuristes qu'il faudrait décoder à tout prix. C'est un livre rempli d'espérance, un livre qui a encouragé la foi des chrétiens de la première génération et qui a pour but de nous garder en éveil jusqu'au retentissement de la dernière trompette annonçant le retour de Christ. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de ce retour? Mais il faut être prêt pour ce retour. Il faut rester en éveil. Et avant d'aller plus loin dans le vif de mon sujet, j'aimerais partager ceci avec vous. Est-ce que vous savez que l'Apocalypse débute par une bénédiction pour celui qui en fait la lecture et pour ceux qui l'entendent et y obéissent, l'entendent, mais obéir également à ce que Dieu nous révèle au travers de sa parole nous allons vérifier ça dans les trois premiers versets du chapitre 1, qui dit, Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Écoutez bien, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Si vous avez déjà lu l'Apocalypse, vous êtes certainement tombé une fois sur le message de Jésus adressé aux sept églises qui sont dans la province d'Asie. On parle de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Et à chacune de ces sept églises, Jésus lui dresse un bilan de sa vie spirituelle, non pas dans un but malveillant, mais plutôt pour l'encourager. Encourager, Encourager celles qui étaient persécutées, avertir celles qui faisaient face à des dangers, appeler à la repentance celles qui s'est éloignée, exhorter les fidèles à persévérer malgré les épreuves et proclamer l'assurance de la victoire finale pour celui qui qui tiendra bon dans sa foi, pour celui qui tiendra bon dans sa foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux par la grâce de Dieu tenir bon dans ma foi, peu importe les persécutions, peu importe les épreuves et les tentations d'aujourd'hui et à venir. Et au travers de ce message, je prie vraiment le Saint-Esprit qui vienne parler à nos cœurs et nous aider à progresser avec lui. Amen. Notons que, même si cette Église était contemporaine à la peau de Jean, elle montre si bien les réalités auxquelles l'Église et les chrétiens d'aujourd'hui font face. Et comme disait pasteur Jean-Paul la semaine dernière dans son message, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Les mêmes choses auxquelles nous... Les premiers chrétiens ont été confrontés, nous en sommes confrontés également aujourd'hui. Nous vivons les mêmes défis, mais dans un siècle différent, tout simplement. Moi, j'ai la ferme conviction que le message adressé en propre à chaque église fait aussi partie du message global à toutes les églises, c'est-à-dire toutes les églises sans exception, tous les croyants, puisque chacun de ces messages que Jésus leur a adressés se termine par un avertissement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire à toutes les églises, sans exception, à tous les chrétiens, à tous les croyants. Dieu nous invite à se mettre à son écoute et à recevoir ce que l'Esprit nous donne. Le temps, ce matin, nous manquerait pour, pour que j'aille en détail dans, dans les différentes facettes de chaque église ses faiblesses et ses forces, mais je vais juste m'attarder sur l'essentiel de ce que je crois que Dieu m'a donné pour vous encourager ce matin, pour m'encourager moi-même également ce matin. Et je vais prendre seulement la première lettre, la septième lettre, la, la septième lettre et la sixième lettre. On va parler des faits ce matin, on va parler de l'Odyssée et de Philadelphie, mais cela ne vous empêche pas à la maison de prendre vraiment les, le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Vous allez être encouragés, fortifié dans votre foi. Le message adressé à cette église est encore actuel. Et Dieu veut parler à nos cœurs. En préparant ce message, il était évident pour moi que je sois moi-même interpellé à plein d'égards. Et je ne veux pas m'arrêter seulement à cette interpellation, mais je veux avoir des changements dans ma vie. Je veux que des changements notoires se produisent dans ma vie. Et je prie la même prière pour chacun de vous. Que Dieu nous aide lorsque nous entendons sa parole, que cette parole puisse produire du fruit, du fruit qui glorifie son nom, du fruit qui nous donne de l'espérance également, du fruit qui nous donne la conviction que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Elle change les vies. Elle transforme les situations. Elle encourage les chrétiens à persévérer dans leur marche avec Dieu. La vie, ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais dans ce fleuve-là, il y a quelqu'un qui se tient dans la barque avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas fait de nous des orphelins. Il a un Père fidèle. Il veut cheminer avec nous. Amen. Je vous invite à ouvrir avec moi Apocalypse 2 pour aller s'imprégner du message adressé à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. « Et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. » Jusque-là, la parole de Dieu. Rien de moi. Et pour vous mettre un peu en contexte, Éphèse était la plus grande ville de la province romaine d'Asie et le siège de l'administration romaine de cette région. L'apôtre Paul s'y rend lors de ses deuxième et troisième voyages missionnaires et y fonde même dans cette ville une église. Et le bilan que Jésus dresse de cette Église débute par des compliments sur ses points forts. Il souligne la qualité de son service et son niveau spirituel qui lui a permis de discerner les faux enseignants des vrais enseignants. Et Jésus continue en agréant leur souffrance face à la persécution. Et on peut même se, se demander, avec tout cela, que peut-on donc reprocher à une telle Église, à un tel chrétien avec autant de bonnes qualités. Eh bien, le coup, de, le, le, le coup de théâtre ne tarda pas à arriver au verset 4. Écoutez. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. »« Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors que le bilan de l'Église semblait parfait, Jésus s'en passait par quatre chemins, lui reproche de manière très claire un manque de relations vraies et authentique avec lui. Tous les beaux compliments précédents ne pourraient substituer, substituer à ce manque. Quelles leçons Quelle leçon pour l'Église d'Éphèse et pour nos croyants d'aujourd'hui? Dès le commencement, Dieu a toujours désiré être proche de son peuple dans une communion vraie et intime. Et par la bouche du prophète Jérémie, il va même dénoncer l'infidélité d'Israël opposée à son premier amour et à la fidélité constante du Dieu qu'il est. Et nous le lisons dans le, dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 2. « Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans, dans une terre inculte. Et nous, dans notre cheminement aujourd'hui avec Dieu, il nous interpelle toujours par le doux murmure de son Saint-Esprit. À chaque fois que nous tombons de la hauteur où nous, 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 nous étions avec lui, il nous ramène à lui, il nous parle, il nous soutient, il nous fortifie. Nous pouvons tous traverser des, des saisons dans nos vies dans lesquelles notre intimité avec Dieu peut prendre un coup. Nous pouvons malgré tout Continuer à le suivre, à le servir dans l'Église, à le servir dans nos vies, dans notre communauté, à faire de bonnes œuvres, comme l'Église d'Éphèse le faisait, à même tourner le dos au péché. Mais ce que Jésus réclame de notre part, ce sont des œuvres qui viennent de son amour pour lui, des œuvres qui viennent de son amour pour lui. Un cœur tout entier à lui, un cœur dédié à lui. Un cœur qui soupire après lui, jour après jour. Et dans le verset 1, il est dit, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans, la, dans sa main droite, celui qui marche au, au milieu des sept chandeliers d'or. » On voit ici une présentation de Christ qui nous rappelle son autorité sur l'Église, son autorité sur chacune de nos vies. Rien ne lui échappe. Et aussi sa présence dans l'Église, et dans chacune de nos vies. Tout est dans sa main. Et le rapport qu'il veut avoir avec nous est un rapport de proximité et d'intimité. Un rapport de proximité et d'intimité. Dieu ne veut pas être distant de nous. Il veut qu'on soit proche de lui. Il veut qu'on soit amoureux de lui. Ceux qui sont mariés ici savent de quoi je parle. <rire> Pendant les fiançailles, on est fou amoureux. Et cinq ans, dix ans plus tard, une chance que nos épouses sont là, je parle aux hommes. Une chance que nos épouses sont là pour nous le rappeler. Il me semble que ton premier amour pour moi a baissé un peu. Surtout lorsqu'elle veut aller au resto. <rire> Mais on parle de Dieu ici. On parle de l'amour qu'on peut avoir pour notre sauveur. Celui qui a tout donné pour nous. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Et qui ne veut rien d'autre en retour que notre cœur. Il ne veut pas de l'argent de notre part. Le service, c'est bon, mais il veut plus que ça. Il veut notre cœur, ce que nous avons de plus cher. Dans Matthieu 18, verset 20, Jésus dira ceci à ses disciples. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et plus de 2000 ans plus tard, il tient toujours à sa parole et invite nous tous qui avons peut-être abandonné notre premier amour à se rapprocher à nouveau de lui. Il nous invite à nous souvenir d'où nous sommes tombés, à nous répentir au risque de voir notre chandelier être ôté de sa place. Jésus dit que l'Église, avec grand eux et les chrétiens que nous sommes, nous avons pour rôle d'être témoins dans le monde, comme une lumière qui brille dans les ténèbres, et celui qui néglige sa lumière voit progressivement l'intensité de cette flamme diminuer. Alors que nous sommes appelés à être des lumières qui brillent dans les ténèbres. Et lorsque nous, nous négligeons cette relation avec lui, lorsque nous laissons cette flamme, cette lumière en nous s'éteindre, cela nous amène à perdre même notre autorité, l'autorité qu'il nous a donnée sur l'ennemi de nos âmes pour que tu sois, tu aies cette pleine autorité d'utiliser le nom de Jésus, il faut avoir une relation avec celui qui t'a donné ce nom-là. Il faut le connaître, il faut le chérir dans son cœur, il faut prendre soin de lui, il faut lui donner la place qui lui revient, il faut l'honorer, l'honorer dans chacune de nos vies. Amen. Et par cet avertissement, Jésus veut provoquer en chacun de nous un retour radical au premier amour. Un retour radical au premier amour. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une journée, mais c'est un désir qui doit venir dans notre cœur. Quelque chose qu'on doit lui demander à chaque jour. Seigneur, il me semble que je ne t'aime plus comme... Je t'aime, mais il y a quelque chose qui me manque. J'ai besoin que tu ravives cette flamme en moi. Montre-moi quest ce que je peux faire pour... Tantôt, je pense que c'est pasteur... M. Francis qui disait « Tout ce qui nous empêche d'être plus proche de lui. » On vient devant lui, on vient lui déverser nos cœurs. « Seigneur, -je, je veux que mon cœur brûle à nouveau pour toi. Je veux t'honorer, je veux te louer. » L'intention de Dieu n'a jamais été de mettre son peuple sous un joug pesant. Et parce qu'il nous aime, il ne désire pas nous voir être dans l'ignorance quant à ce que nous perdons lorsque nous nous éloignons de lui, ou lorsque nous sommes là juste pour la forme. Nous venons à l'église dimanche après dimanche, aux différentes réunions, nous lisons nos bibles, mais juste pour, pour la forme, c'est trop peu pour lui. Et à certains moments, Dieu est tellement fier de nous, tellement fier de ce que nous faisons, tellement fier de notre engagement, tellement fier de comment nous l'honorons, nous l'adorons, Tellement fiers de comment nous persévérons dans l'épreuve. Fiers de comment nous, nous faisons face aux, 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 aux difficultés que nous rencontrons. J'en connais qui, aujourd'hui dans ce lieu, qui ont toutes les raisons de ce monde de laisser leur premier amour pour Dieu s'éteindre. Mais ils sont là, fermes dans leur foi. Ils sont encore là, ils sont un témoignage, une source de réconfort, une source de, un modèle dans la foi. Et j'honore ces hommes et ces femmes dans ce lieu. Dieu nous encourage, il nous soutient jour après jour. Et heureusement, à d'autres moments dans notre vie, il se sent dans l'obligation de nous reprendre comme un bon père. De nous dire Hey, il me semble que tu t'éloignes un peu, il me semble que ta flamme est en train de s'éteindre, ravive cette flamme-là, reviens à moi ».« Ne cherche pas seulement ma main, mais cherche mon cœur. »« Cherche mon cœur et je vais te révéler de grandes choses. » Et pour souvent regarder un peu de, au, au bilan de l'état spirituel de l'église de l'Odyssée. On le lit dans l'Apocalypse 3, verset 14 à 17. « Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amen le témoin fidèle et véritable. » l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici une église qui ne reçoit aucun compliment du Seigneur. Elle n'a été, a, a, a été trouvée ni froid, ni chaud. Elle est tout simplement tiède. En d'autres termes, une église où un chrétien, un croyant, avec un cœur partagé, un chrétien qui fait beaucoup de compromis avec le monde et qui se laisse facilement baloter par toutes sortes de vagues. Et certains commentateurs de la Bible affirment que l'Odyssée avait deux villes voisines, Hierapolis et Colosse. Les eaux chaudes de Hierapolis étaient renommées pour leur effet thérapeutique et les eaux froides de, 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 de la ville de Colosse étaient pures et potables. Mais que l'Odyssée avait des problèmes d'alimentation en eau. Son eau tiède, son eau était tiède et provoquait la nausée chez ceux qui en buvaient. Et certains pensent même que c'est le témoignage de l'Église qui est en cause. Car si l'eau chaude soigne et que l'eau froide est sourde de vie, l'eau tiède est inutile. Inutile l'eau tiède. Au verset 14, on lit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » En effet, Jésus est la vérité. Et il est totalement approuvé de Dieu qui connaît les œuvres de cette Église. Et Dieu connaît également mes œuvres. Il connaît également les vôtres. également. Les œuvres de cette Église de, de l'Odyssée, aux yeux de Jésus, sont sans valeur. Cet état ni froid ni chaud désigne sans doute un engagement religieux sans passion, sans ferveur, sans vie, avec une notion d'un amour, du confort au détriment du zèle qu'on peut avoir pour Dieu. Et on peut comprendre aisément en lisant ce passage que Jésus aurait préféré voir cette église bouillante. Il aurait souhaité voir vraiment cette église bouillante pour lui. Mais pourquoi froide plutôt que tiède? Il aurait mieux valu que les croyants de cette église de, de l'Odyssée ne connaissent pas du tout l'Évangile afin que l'occasion puisse leur être offerte pour se convertir, pour recevoir Christ dans leur cœur. Mais toute la tristesse de Jésus réside dans le fait qu'ils se croyaient chrétiens sans l'être réellement. Et en règle générale, la tièdeur dans son sens moral n'est jamais positive. Pire encore, cette église ou ses croyants ne voyaient pas la misère et la pauvreté spirituelle dans laquelle ils se trouvaient. Le matérialisme dans lequel ils étaient vautrés les empêchait de voir les vraies choses, les empêchait de voir ce que Dieu mettait devant leurs yeux pour leur faire prendre conscience de leur état réel spirituel. Lisons ce qui est écrit dans le verset 17. En effet, tu dis, je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces chrétiens de l'église de la Odyssée sont malheureux parce qu'ils ont mis leur confiance dans les biens matériels de ce monde qui sont trompeurs. Les biens matériels, il n'y a rien de mauvais en soi. Mais lorsqu'on met sa confiance en ces biens matériels, on est très malheureux. Ils sont pauvres parce que les richesses de ce monde ne comblent pas la place que Jésus-Christ seul devrait occuper dans le cœur de chaque être humain. Aveugles parce qu'ils manquent complètement de lucidité. ils ne discernent point les choses les meilleures que seul Christ peut révéler à ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère et ouvert à recevoir. Et ils sont nus parce qu'ils n'ont pas revêtu Christ et demeurent dans la dans la honte de leur péché. Mais dans sa grâce infinie, dans son amour, Jésus ne repose pas cette église-là. Il ne repose non plus pas les, toutes les personnes qui peuvent s'identifier dans le, dans, dans le bilan spirituel de cette église. Plutôt, il leur tend la main. Il leur tend la main. Il ouvre grandement ses bras. Il les accueille, il les conseille. On peut lire dans le verset 18. Ceci, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, afin que tu sors de la cécité spirituelle et que tu puisses voir clairement, ce que j'ai pour toi, les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi, afin que tu puisses les pratiquer et être victorieux dans, sa, dans ta marche avec Dieu. Et en faisant un peu des recherches, j'ai trouvé que la ville de l'Odyssée était un grand centre financier, comme de nos jours, on peut parler de New York, Paris, Francfort ou même de, de Tokyo. Elle était connue pour ses traitements ophtalmologiques, d'où l'invitation ironique de Jésus à venir vers lui, pour acheter un collier de qualité supérieure et inégalable. La richesse dont possédait l'Odyssée faisait sa fierté et élevait son niveau de vie, comme c'est le cas malheureusement pour beaucoup d'hommes et femmes dans notre société, qui se disent chrétiens. Chrétiens, mais à leur manière, avec des valeurs bien adaptées au confort dans lequel ils veulent vivre. Ils ne veulent pas être... Bousculer dans, dans ce confort-là. Mais avec amour et compassion, Jésus va les appeler à la répentance au verset 19. Il leur dit « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, je les reprends, je les corrige. Aie donc du zèle et repends-toi. » Et c'est une parole pour chacun de nous ce matin, moi-même y compris. Aie donc du zèle. Repends-toi. Tu es tombé nécessairement quelque part. Relève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Reviens à moi. J'ai de belles choses en réserve pour toi. Je veux te faire découvrir plus que tu n'as jamais découvert jusqu'à aujourd'hui. Il faut rappeler que l'Église n'a reçu aucune approbation de la part de Jésus. Cet appel à la repentance est sans doute le plus révélateur de l'amour de Dieu pour les perdus, pour ceux qui ne le connaissent pas. Jésus n'a jamais cessé de chercher ses brebis égarées. Et lorsqu'il reprend ses enfants, c'est toujours pour leur bien, par amour et non pas par colère. On le voit si bien dans Hébreux 12, verset 10, lorsque l'auteur écrit ceci. « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils il le trouvait bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Quel privilège Dieu nous appelle à participer à sa sainteté. Dieu nous aime et nous fait grâce lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur de devenir ses enfants, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu lui-même. Et il nous invite à participer à sa sainteté, tout en bénéficiant en tout temps de sa grâce et de sa miséricorde. Pour participer à sa sainteté, il nous accorde sa grâce, sa miséricorde, jour après jour. Il sait très bien combien c'est difficile et impossible pour chacun de nous de pouvoir y arriver sans sa grâce. On a tous besoin de cette grâce-là quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais quelque chose qui nous a été offert gratuitement. Et parlant de grâce, l'église de Philadelphie, qui sera mon dernier point ce matin, a su bien la saisir. Je vais donc pouvoir terminer sur une note plus positive. Si certaines églises n'ont reçu aucune approbation de la part de Jésus, celle de Philadelphie n'a reçu que des compliments, que des beaux mots de la part de Jésus. C'était une plus petite ville comparée aux autres, mais modeste, humble. Allons voir ça dans Apocalypse 3, verset 7. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Notre Seigneur Jésus a tout pouvoir pour ouvrir le chemin du salut et de l'évangélisation du monde. Comme il a tout pouvoir pour fermer le, séjour, le, le, le lieu du séjour des morts. Et comme dans les messages aux autres églises, Jésus débute son bilan pour cette église par les points positifs. Les œuvres de Philadelphie évoquées sont sans qualificatif, mais bonnes. Le peu de puissance de l'Église doit être compris ici comme positif, car bien qu'étant faible en elle-même, elle a su garder la parole de Christ, qui est source de puissance et d'autorité. Dans un temps de persécution, cette Église a été forte et inébranlable. De ce fait, Jésus, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, ouvre à l'Église, de Philadelphie, une porte pour l'évangélisation de ses contemporains. Et il poursuit au verset 10 avec ceci, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi lors de la tentation qui va, sur, qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Et cette parole nous est adressée également ce matin. Si nous gardons comme les chrétiens de Philadelphie la parole de la persévérance en Jésus, il nous gardera nous aussi dans l'épreuve dans les difficultés. pas qu'il nous préservera de passer par l'épreuve, mais il se tiendra à nos côtés pour traverser ces épreuves avec nous, pour traverser ces difficultés avec nous. Il est dans la barque avec nous. Il est toujours là, présent. Et c'est nous qui ne sommes pas souvent conscients de cette présence de Dieu en nous et avec nous. Dieu nous invite à être conscients de sa présence avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. On peut parfois sentir le, comme s'il nous a abandonnés, comme si nos prières ne, ne s'élevaient plus vers lui. Il entend, il œuvre, même dans le secret, même dans l'invisible. Dieu agit. Je termine avec ce rappel de Jésus à l'égard de l'Église de Philadelphie, qui doit résonner très fort dans, notre, dans nos cœurs aussi aujourd'hui, et nous inviter à rester en éveil, à rester en éveil, demeurer en éveil pour ne rien manquer de ce que Dieu a pour nous. Au verset 11, il dit, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme ce que tu as reçu afin que personne ne reprenne ta couronne, cette couronne qui t'a été donnée. Et cette venue annoncée n'est autre que celle du retour de Christ à la fin des temps, puisqu'il est évoqué ici, la couronne reçue par les vainqueurs. C'est ceux qui persévèrent, c'est ceux qui combattent jusqu'au bout, qui reçoivent la couronne. Et peuple de Dieu, je veux nous encourager ce matin à continuer la marche avec Jésus, à persévérer dans la foi, à s'approcher de lui, à lui demander secours, à lui demander force et courage pour continuer. Si je peux inviter les médecins à me, à me rejoindre. Et ce qui me surprend dans cet appel est que même si une église comme celle de Philadelphie, qui ne reçoit aucun reproche, se voit encouragée à être attentive, à persévérer, à demeurer en éveil. Waouh, quelle leçon pour nous une église qui a été trouvée parfaite aux yeux de Jésus, persévérante, aimant Dieu. Une église avec un cœur tout entier pour Dieu. Mais à cette église, Jésus va l'encourager à être encore attentive, de ne pas dormir sur ses lormiers, mais à être attentive, à persévérer, à demeurer en éveil, à rester debout tenir ferme dans la foi. À plus forte raison, nous aussi aujourd'hui, Dieu nous encourage à ne pas lâcher prise mais à garder nos yeux, nos regards fixés sur lui. À le laisser nous enseigner, à le laisser nous montrer la voie, le chemin que nous devons suivre, à pouvoir nous décharger sur lui, à pouvoir lui ouvrir nos cœurs, lui parler de nos peurs, de nos craintes, de nos doutes. Ce n'est pas une preuve de, 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 de ce qu'on n'est pas mature. Il y a des saisons dans nos vies où on est tellement fort, on est tellement encouragé qu'on qu est capable même d'encourager d'autres personnes. Mais à d'autres saisons, on est vraiment abattu. Mais dans ces saisons, Dieu nous invite à venir à lui. Le combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle ne s'arrêtera pas demain non plus. Mais sa grâce va persévérer avec nous, va perdurer avec nous dans le temps, jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Et nous serons dans la joie. Nous serons dans la paix. Et moi, ma prière, c'est qu'à son retour, chacun de nous puisse avoir le privilège, la joie d'entendre cette parole qui dit, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et nous allons pouvoir nous réjouir avec notre Dieu. Et ce matin, qu'en est-il pour nous? Que dit l'Esprit de Dieu à ton cœur ce matin? Alors que les musiciens nous accompagnent dans un temps, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment d'introspection et juste laisser l'Esprit de Dieu déposer des choses sur nos cœurs. Venir nous rafraîchir. Venir nous fortifier. Venir nous encourager. Réveiller le premier amour qu'on a peut-être abandonné pour toutes sortes de raisons. Dieu nous appelle à revenir à lui ce matin. Et à certains ce matin, Dieu veut parler et il te pose la question. N'es-tu pas fatigué de ce formalisme religieux? Ne désire pas plus que ça dans ta vie. Ne désires-tu pas avoir d'autres choses merveilleuses dans ta vie, dans ta relation avec moi? Je cogne à la porte de ton cœur. Et je ne veux pas te forcer à m'ouvrir cette porte-là. Et je veux que tu l'ouvres toi-même. Et je vais rentrer, je vais souper avec toi. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Laissons-le raviver la flamme de ta présence en nous. Laissons-le nous ramener à l'endroit où nous étions tombés. Laissons-le se révéler à nous à nouveau. Et peut-être tu es dans ce lieu ce matin, tu n'as jamais goûté à ce premier amour. Tu n'as jamais donné vraiment ton cœur à Jésus. Et alors que les yeux sont fermés, Jésus t'appelle à ouvrir son cœur, ton cœur à lui. Et il veut venir habiter dans ton cœur. Et peut-être que les soucis de ce monde t'ont rendu tiède. Jésus veut te voir bouillant pour lui. Jésus veut ramener la vie dans ton cœur. Il veut ramener la vie dans ton couple. Et ce matin, si tu es dans ce lieu, tu as besoin de raviver cette flamme dans ton cœur. Tu as besoin de goûter à ce premier amour que tu n'as peut-être jamais goûté. Je veux juste t'inviter à lever la main où que tu es et je veux prier pour toi ce matin. Oui, je vois ta main. Je vois vos mains. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour le Dieu que tu es. Le Dieu qui ne condamne pas, mais le Dieu qui nous appelle à la repentance. Le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui nous accorde sa grâce, sa miséricorde. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons ce matin de nous approcher de toi. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause du sang de Jésus qui a été versé pour nous, qui nous a lavé, qui nous a purifiés. Et ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur. Et je veux prier pour chacun de mes frères et sœurs présents dans ce lieu qui ont levé leurs mains, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins. Seigneur, que celui-là qui n'a jamais goûté à ce premier amour, à l'amour que tu as pour lui, reçoive cet amour dans son cœur ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ta présence, Seigneur, vienne raviver ta flamme en lui, Seigneur. Je prie pour chaque frère, chaque soeur, chaque homme, chaque femme dans ce lieu, chaque ado dans ce lieu, Seigneur, qui a besoin d'expérimenter, Seigneur, cet amour dans son cœur, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de passer d'un état, Seigneur, de, de tièdeur, Seigneur, à un état, Seigneur, de, 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 de vie bouillant pour toi, Seigneur. Seigneur, amène la vie dans les cœurs ce matin. Guéris les cœurs qui sont blessés ce matin. Restaure les âmes ce matin. Guéris, Seigneur, ce matin. Soutiens, Seigneur. Parle au cœur ce matin. Relève ce matin. Fortifie ce matin. Merci, Seigneur. Nous voulons être un peuple, Seigneur, bouillant pour toi. Nous voulons être un peuple, Seigneur, qui soupire après toi. Et Seigneur, nous te prions ce matin. Aide-nous à demeurer en éveil, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas négliger le message de ton retour, Seigneur. Nous ignorons la date, Seigneur. Toi seul connais la date, mais nous voulons être trouvés prêts le jour de ton retour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, prends-nous par la main. Fortifie-nous. Là où nous sommes tombés, relève-nous, Seigneur. Là où nous sommes fatigués, Seigneur. Donne-nous un souffle nouveau, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu parles au cœur ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu guéris tu restaures, tu encourages, tu fortifies, tu enlèves la condamnation ce matin. Tu nous laisses partir avec un joug léger qui vient de toi. Oh Seigneur, nous ne voulons pas porter des choses que tu ne nous appelles pas à porter, mais nous voulons ce matin les déposer à tes pieds, Seigneur. Nous reconnaissons notre état spirituel, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, aller plus loin avec toi. Nous voulons aller de progrès en progrès avec toi. Nous voulons être une source de bénédiction pour notre ville, pour notre entourage, pour nos familles, dans nos couples, Seigneur. Fais ton œuvre en nous ce matin. Fais ton œuvre en nous ce matin. Que celui-là qui a mis sa confiance dans les biens matériels, Seigneur, et qui dit en lui-même qu'il est riche, qu'il n'a besoin de rien, que tu puisses parler à son cœur ce matin. Que tu puisses, Seigneur, mettre ton collier sur son œil, Seigneur, ses yeux afin qu'il puisse être guéri de sa cécité spirituelle et qu'il reconnaisse qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin de toi, afin de vivre une vie qui te glorifie, qui t'honore. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta parole qui apporte la vie dans nos âmes, dans nos cœurs. Sois élevé ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Amen.